0: Sejam muito bem-vindos, meus caros confrades e demais náufragos. Eu sou Francisco Escorcín e esse é o seu Diário de Bordo Semanal, hoje falando sobre maturidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você está escutando este Diário de Bordo. Eu estou gravando na segunda-feira, 16 de setembro de 2019, pela manhã. Estamos com 17 graus em Curitiba, promessa de semana bem quente. Onde teremos as vantagens de tomar cerveja? Sempre que tem tempo assim faz isso. Piada ruim estilo J para anunciar qual é o podcast da semana é, nós vamos tratar sobre, é, vamos comentar o filme As Vantagens de Ser Invisível The Perks of Bean and Flower. Se você não assistiu dá para assistir até quinta-feira, vale a pena. Vai ser dado spoiler, evidentemente falando. Então, vale a pena assistir. Se não me engano, isso está disponível na Amazon Prime, que está com uma promoção maravilhosa. Está bem baratinho de, 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 de assinar. Tem menos coisas que na Netflix, mas as coisas que tem são melhores que as da Netflix no geral. Né? Então, vale. A pena. eu recomendo que assine. O filme tá por lá. E o podcast ele vai, ser, é, vai, vai ser comentado sobre o filme, Nós vamos comentar o tema específico vai ser sobre culpa. E a gente vai aproveitar... Estamos em setembro de 2019. Né? Convencionou-se que setembro é o mês amarelo, o mês de prevenção contra o suicídio, etc., e tal... Suicídio é um dos temas que tra são trabalhados pelo filme, então a gente vai também comentar a respeito disso, mais focado no sentido de culpa, né? um sentimento de culpa que pode te levar a extremos como esse no filme, obviamente essas duas coisas estarão presentes, então fica ligado, quinta-feira sai o podcast sobre culpa, suicídio e o filme As Vantagens de Ser Invisível com relação à nossa confraria dos náufragos, os conteúdos é, são os seguintes para o pessoal da naufrágio de relacionamento o conteúdo já está lá faz duas semanas hein que é as aulas sobre o seriado Friends que a gente está fazendo um crossover com os conteúdos de maturidade com o de relacionamentos. E a gente está soltando tudo de uma vez só. Então a princípio vai ser sempre na semana que, que seria do Clube do Seriado Maturidade. Vai sair o Friends que já vale também para o dos relacionamentos. A aula de relacionamentos é separada da aula de maturidade. Quem não assistiu, confere lá que você vai ver. Tem as, tem, nós temos uma aula introdutória e aí uma sobre maturidade e uma sobre relacionamento e estamos soltando tudo junto. A primeira temporada de Friends já está no site, já foi analisada. Para os náufragos totais, é semana de Clube do Livro, continuação do Em Busca de Sentido, vai ter aula sobre isso na confraria. Para os, uh, os náufragos da vocação, teremos um estudo de caso de uma de nossas confrades, aliás, peço aos, aos nossos confrades aí, quem quiser que o caso seja analisado, temos alguns que já estão é, autorizando, mas... É, quem, quem gosta de, de escutar ou assistir os estudos, né? É, Conversa com a gente para a gente ver se não, não, não vale a pena fazer o seu, porque os estudos de casa estão, estão servindo como orientações muito, muito individualizadas. Né? Algo que é mais difícil de se conseguir dentro da confraria. Então, o estudo de caso tem uma grande vantagem para a pessoa que vê o seu caso analisado, particularmente falando, e também para os demais que acabam né, sempre aprendendo alguma coisa com a história dos outros. Né? Ainda mais quando a gente vive no mesmo época, lugar, sociedade, cultura, etc. etc. Tá? Então, vai ter estudo de caso de vocação imperdível. Não percam até sexta-feira, está no site. Por fim, o conteúdo para maturidade é, obviamente, este diário de bordo com perguntas dos nossos assinantes. E, inclusive, as perguntas vieram em decorrência do estudo de caso da semana passada, que foi sobre maturidade um estudo de caso daqueles, que gerou bastante pergunta, tá bom? Então, vamos à nossa vinheta e na sequência eu volto com as perguntas. Muito bem, meus caros confrades. É, vou, vou direto, né para quem, bom, quem não, no, da confraria não assistiu o último estudo de caso de maturidade, o 6, e para você que apenas acompanha o nosso trabalho, mas não, não, não faz parte da nossa confraria, deixa eu só te contextualizar, porque daí vai fazer mais sentido as perguntas que fizeram para nós. Tá? Ah, no, no estudo de caso, a gente teve o um estudo de caso de uma confrade que tava, passou por um naufrágio total durante muito tempo, é muito decorrente de um, de, um, de um relacionamento, mas não só, um, não só por isso. E é, com o trabalho que ela fez com a confraria, a terapia que ela está fazendo com o Jota, é, a, as coisas caminharam né, para ela sair desse naufrágio total ou ao menos tomar consciência de muito, muito do que aconteceu. Né? Ela, mesmo, ela mesma disse que tomou consciência que... Eu, eu nem sabia que eu era náufraga, né? e quanto mais que eu era náufraga total. É, então ela, ela já estava naquela, já naquela espécie de mesmice onde ela não percebia a, a, que a situação não estava legal. E no estudo de caso, basicamente, uma das conclusões que a gente é, a, apontou, é que essa tomada de consciência da sua própria situação, entender onde que estava o problema diagnosticar a causa e começar a fazer alguma coisa para tentar resolver isso, já tinha dado para ela a saída do naufrágio total e tinha revelado porque ela mesma tinha tomado consciência disso que havia ali uma questão de maturidade para ser enfrentada por isso que ela saiu do naufrágio total e foi para o naufrágio da maturidade o que obviamente não é lá grande melhora, mas já é muito melhor do que ficar no naufrágio total, que fica uma coisa meio sem saída e aí é, 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 uma das coisas que a gente destacou é o quanto que quando você sai de um naufrágio total e descobre que, que, que tem uma questão de maturidade para resolver, o quanto que você já começa a resolver a questão da maturidade, porque a saída de um naufrágio total ele costuma te dar maturidade afetiva, né? no seguinte sentido, onde você sai de um naufrágio total em que você sofreu muito, você sai com uma maturidade afetiva para poder lidar com as dores e os sofrimentos que virão na sua vida ainda, porque enfim, não, não tem como escapar disso. Então, esse, é só esse pequeno contexto para eu poder encaixar as perguntas. E a primeira pergunta, que eu, que eu, eu fiz uma ordem aqui para poder facilitar as nossas respostas, a primeira pergunta foi como colocar essa maturidade afetiva para jogo quando conquistada? Porque foi uma das coisas que a gente alertou a nossa confrade, que quando você tem uma maturidade afetiva, mas você está ainda numa questão de conquista de uma maturidade efetiva, não apenas afetiva, essa maturidade afetiva ela não é simplesmente uma tomada de consciência, ela tem que ser posta à prova. Né? É mais ou menos como você ganhou uma espécie de, de, de casca grossa e você tem que botar essa casca grossa à prova para ver se realmente você aguenta o tranco, não apenas porque você entendeu o que se passou com você e saiu de uma situação difícil. Por isso a pergunta, como é que eu coloco a maturidade afetiva para jogar? Como é que eu testo? que eu realmente me amadureci afetivamente, não apenas tomei consciência do que estava se passando quando, quando eu conquistei essa maturidade. Pois bem, é, a, 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 a mesma pessoa ela fez outras perguntas a, 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 antes dessas que são, na verdade, a resposta a essa pergunta. Por isso que eu vou fazer essas, essas, essas as perguntas que, que, que a Confrade fez e, e, já, e aproveito elas para ir respondendo então como é que você testa essa maturidade afetiva. Porque as outras perguntas foram mais ou menos o seguinte... É, aproveitando né, o papo que estava acontecendo no nosso grupo do WhatsApp é, é, Sobre o estudo de caso é, Isso me fez lembrar uma coisa Eu Vou fazer uma pergunta para o Diário de Bordo é, O Chico falou que bem provável que ela fique com medo de ser feita de capacho no próximo, no próximo né, relacionamento Porque foi isso que aconteceu ela foi, é, O sujeito se, se, se aproveitou muito da boa vontade dela, do, do, do grande coração dela Tratou ela como um capacho e, e aí, então, eu falei né, que é provável que os próximos relacionamentos serão, não serão fáceis, porque vai sempre vir um fantasma né, desse, que durou quase 14 anos um relacionamento, que quase não foi um relacionamento, mas ela ficou num relacionamento. É, pelo menos ela estava nele. É, então, daí a confrata diz isso. Né? Ela vai ficar com medo de ser feita de capacho. Isso é normal. Mas aí vem três perguntas. Mas como não ser paralisada pelo medo de tentar, tentar algo com outra pessoa? Como não ser paralisada? É justamente aí que você vai colocar a sua maturidade afetiva em jogo, que é quando você não se fecha para novos relacionamentos no primeiro momento e corre o risco de, num novo relacionamento, você sentir esse medo tremendo de que as coisas vão naufragar de novo. Se você paralisa de medo nessa prova da maturidade afetiva, o que significa? Que essa maturidade afetiva ainda não é suficiente para que você conquiste uma maturidade efetiva. Que você possa de novo viver um novo relacionamento. Porque vamos voltar sempre para o contexto de relacionamentos. Sempre que você vai entrar no relacionamento, você estará vulnerável. Não há defesa. Porque você vai abrir o seu coração. Você vai abrir a guarda para que o relacionamento aconteça. Se não for assim, não é um relacionamento. É um contrato de alguma outra coisa que você está fazendo com a pessoa. É, quando você se resguarda demais, é, não, não funciona então o medo de que a coisa vá, vá, não, vá, não, vá, não vá funcionar que vai ser de novo igual, que paralisa e faz ela evitar o novo relacionamento, vai ser então o resultado da, de, de, da prova da maturidade afetiva foi conquistada em termos de consciência do que se passou mas não ainda o suficiente para que ela possa arriscar de novo um novo relacionamento enfrentando os medos e traumas e fantasmas que porventura tenham, tenham, tenham que ser lidados tá? então é não ser paralisada pelo medo de tentar algo contra pessoa vai depender dessa maturidade afetiva é, é, efetivamente conquistada. Né? Se paralisou é porque essa maturidade não foi conquistada. E aí entra o, o como é que lida daí então quando você paralisa. Então, maturidade afetiva, quando você tem essa paralisia, você vai precisar de ajuda. Então, se a pessoa não está, por exemplo, numa terapia, né, é, é, ela vai precisar fazer algum tipo de processo terapêutico, porque esse medo está a, a, a impedindo de viver. Então aí é um caso clássico quando precisa de ajuda realmente no consultório psicológico para conversar sobre isso, para começar a lidar com a fobia, etc, etc, etc. Para daí você recuperar e conquistar um pouco mais de maturidade afetiva para voltar a se relacionar com as outras pessoas. Tá? Mas pode ser então que você essa maturidade afetiva você... Se colocou vulnerável, está tentando um novo relacionamento, não ficou paralisada pelo medo, que já que, que seria uma espécie de ó, você foi reprovado na prova da maturidade afetiva conquistada. Né? Não que você tenha perdido, mas ainda não é o suficiente para você se sentir verdadeiramente maduro, afetivamente falando. Então, a, a, quando você não paralisa e você arrisca no, no relacionamento, vem a segunda pergunta da confrade. É, e não acabar sendo o oposto, no caso da confrade, que era muito prestativa. O oposto seria uma egoísta? ou seja, não ser prestativa, né? é, eu falei assim, bom, é, é, em certo sentido sim, porque se o medo não paralisou e ela arriscou, ela vai ter que lidar sempre com o medo e com o, o trauma, com, a, com, a, com o fantasma, de que se ela estiver sendo prestativa, ela estará construindo a mesma situação de antes. Então é natural que num primeiro momento ela acabe pensando seis vezes antes de fazer algo pelo outro. Né? O que, portanto, vai levar ela concretamente a se tornar um pouco egoísta. Nesse não que ela seja egoísta em si, mas agirá dessa maneira. Talvez seja natural nesse processo. Nesse processo. Como que a, como que a, a maturidade afetiva ela vai entrar aqui? É, é quando ela faz o mesmo processo que ela fez para sair do naufrágio total. Quando ela toma consciência, quando ela se pergunta, assim, eu, estou, eu não estou fazendo isso porque eu estou com medo de cair de novo naquele erro e, portanto, estou sendo egoísta. Ou não, eu, estou, eu não estou fazendo isso porque, de fato, não dá para fazer isso aqui, porque se eu fizer, eu vou começar a construir um relacionamento o qual o cara vai começar a se aproveitar mais de mim. Vai ser sempre o, o exame de consciência com relação ao que se está fazendo, num processo que pode demorar um, um, um certo tempo, até você ir deixando os fantasmas para trás, você enterrando o cadáver afetivo de, de antigamente. Então, é natural que o processo dessa maturidade afetiva Colocada em teste vai ser, primeiro deles, a paralisia não, O medo de não tentar mais nada Se não há esse medo e você tenta efetivamente falando Vem o, o, a, a tentação de você agir de maneira oposta àquela que você agiu E a maneira oposta também não vai ser propriamente uma solução, solução. Porque é aquela coisa assim, a, a virtude, o certo Está mais ou menos no meio do caminho entre dois extremos né? Então, por exemplo, a, pessoa que, a coragem está entre a covardia e a temeridade é uma pessoa covarde, ela não, a gente sabe muito bem o que é. A pessoa temerária é aquela que, sei lá, é, é, resolve, sei lá, fazer, fazer malabarismo em cima de um trilho de trem é, é, com ouvido, fone de ouvido, não escutando nada, ser atropelado, morrer, alguma coisa assim. A pessoa temora, temerária ela se aproxima de uma pessoa burra, no final das contas. A pessoa covarde é uma pessoa covarde em si. E a coragem vai estar no meio. A coragem é aquela pessoa que, que enfrenta o seu medo e, portanto, deixa de ser covarde, mas também usa de prudência para não cair na temeridade. Né? Sabe que tem limite para tudo isso. Então, num relacionamento, se você venceu a paralisia, portanto, você conquistou a coragem, né? e você vai enfrentar o teu, o teu a, 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 o, o novo relacionamento, os riscos de você cair nos erros opostos ao que você tinha são grandes. São grandes. E a pessoa vai, 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 vai ter de lidar com... Com os erros que ela vai voltar a cometer, porque a gente comete o relacionamento é, é feito, é feito cheio, de, cheio de erros. né Então é muito provável que ela vai tentar evitar os erros do anterior e vai acabar cometendo outros, que são às vezes o oposto. Então a própria maturidade afetiva ela vai ser vai passar por esse processo de ter que lidar com o erro oposto daquele que você cometeu antes. Aliás qualquer relacionamento a gente costuma fazer isso, né? Se tem um relacionamento você sabe por que deu errado no próximo você vai fazer tudo para que aquele erro você não cometa, mas outros você vai acabar cometendo. Né? Ou então quando você tem filhos também é muito comum, né? Você eu não farei como meu pai, eu farei diferente da minha mãe, eu farei tal coisa. Eu falei, ok, mas quem disse que o oposto do que eles fizeram é a solução. Pode ser que seja simplesmente um erro oposto, né? Então não é, não é, não significa que porque você já passou por um, por, por um erro, já sofreu por alguma coisa, que o oposto vai ser a solução daquilo. Às vezes não é a solução, né? Às vezes é só um erro oposto mesmo. Você vai ter que encontrar o um meio de caminho. Aí, no caso da nossa confrade, é evidente que ela tem uma 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 coisa de prestativo, uma coisa de mãe, de parceira Muito, muito, muito forte Então fica, é fácil, até, até sem maldade do parceiro dele acabar se encostando né? Porque ela acaba meio que fazendo tudo, tudo, tudo pela pessoa Assim como com filhos Ela vai correr o risco de ser aquela tipo, tipo da mãe Que faz tudo pelo filho e acaba mimando demais Sempre vai estar esse erro, esse erro aí Mas ela não pode deixar de ser quem ela é Então o erro extremo oposto do egoísmo é, ele é pior do que, o, que ela, o, o da prestatividade que ela fez antes Por quê? Porque a prestatividade tem a ver com o ser dela Ela é prestativa Errar porque você está sendo quem você é Ou porque os outros vão se aproveitar É menos pior do que você tentar ser uma pessoa que você não é Então se ela não quiser ser prestativa para ser egoísta Ela provavelmente vai ser uma pessoa infeliz consigo mesmo Consigo mesmo Porque a pessoa prestativa que sofreu muito Ela apanhou muito da vida Ela apanhou muito da vida Mas ela tem algo ali que se manteve intacto Que é uma espécie de nobreza interior uma espécie de nobreza de alma Ela é uma vítima Tem algo de inocente, digamos assim Agora se ela vai para o egoísmo Ela vai matando ela mesma dentro dela Então o erro oposto ele pode ser muito pior Do que, o, do que, o, que ela, o que ela eventualmente tenha cometido antes Tá bom? Então espero ter ficado claro esse, esse processo né? Da maturidade Conquistou uma maturidade afetiva decorrente de uma consciência e de uma coragem de encarar os erros que você cometeu. Isso dá maturidade afetiva. Aí você vai ter que colocar em prova. Se é em relacionamento, você vai tentar, ter que ter, tentar novos relacionamentos. Se você não consegue porque tem muito medo, então essa maturidade afetiva é insuficiente e você precisa lidar com isso, provavelmente com ajuda terapêutica. Se você não é paralisada pelo medo e encara o relacionamento mesmo com os medos, você vai ter que encarar também... Não só os medos da coisa dar errado, como também o medo de você cometer os mesmos erros e o medo de que aconteça de novo a mesma coisa. E então vai ter que enfrentar o risco de cometer o erro oposto, né? que no caso aqui seria o do egoísmo. A solução vai ser sempre exame de consciência, de você confessar para você mesmo o que você está fazendo, quem você está sendo. Muito diálogo né? com o com, com, com um parceiro para que as coisas, aos poucos, os fantasmas vão abandonando. Né? E tudo vai, vai entrando mais ou menos numa, numa normalidade. Tá bom? Bom, a terceira pergunta tem a ver com essa, é, é assim, como, é que, como não levar as frustrações de antigos relacionamentos traumáticos para os novos? Bom, aqui a, a resposta, eu acho que o ideal é, 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 é sugerir que assista o curso Como Vencer as Frustrações Amorosas, porque é óbvio que você vai precisar, como, como é que você não leva essas frustrações, você precisa, vai precisar resolver-se com isso. Por isso que quando você sai de um relacionamento, você precisa de um certo tempo sozinho para poder processar esse processo. Tem um certo período de luto. Né? Nunca pega bem, por exemplo, sei lá, a pessoa morreu, morreu, a esposa ou o marido, sei lá, um mês depois o cara já está com outro ou a mulher já está com outro, já está casando. É claro que tem, não é que ela não possa fazer isso, etc mas é claro que ela não viveu o luto. Ela, ela, não, ela, não, ela não deixou morrer aquilo. Está mal resolvido esse negócio. Vai, vai cobrar conta lá mais para frente. Então, sempre é bom você dar esse tempo, porque você vai ter que resolver essas frustrações. Saber até onde você errou, até onde o outro errou. Saber o quanto você não perdoa certas coisas ou perdoa outras coisas, né? ou entre em paz com aquilo. Tem todo um processo para ser, ser lidado com isso. O curso foi feito para isso. O curso foi feito para você lidar com essas frustrações. Para que elas não, não, não derrubem os próximos relacionamentos. O que não significa dizer que essas frustrações não vão para os novos relacionamentos. Elas vão porque elas vão fazer parte de você. São cicatrizes que você carrega, entendeu? Então não, não tem como nos relacionamentos que vêm depois dos anteriores que os fantasmas dos anteriores não, 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 não assombrem de vez em quando. Né? É, é, é o, o, o que vem lá na frente. Sabe? Não, não tem muito como, como, como escapar disso. O que dá para fazer é como você vai lidar com isso. E para isso, de novo, maturidade afetiva. É aquela coisa na qual você percebe que, putz, será que eu não estou aqui é, é, tratando o, o atual com o fantasma do que aquele ex me fez e tal? E aí você tem que ter essa autoconsciência até para conversar, para saber saber os seus limites, saber que tem coisa que está mal resolvida com você mesma de algo que aconteceu anteriormente e você pode estar tá projetando no outro. Então vai ter muita, muita coisa que pode ser levada em consideração. Mas em tudo aqui nós estamos falando de maturidade afetiva. Seja para arriscar novo relacionamento, seja para lidar com erros é, é, e riscos dentro desse relacionamento, seja para é, poder lidar com as frustrações antigas que vão de certo modo reaparecer em alguns momentos no novo. É, a maturidade afetiva é o que vai dar o, 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 o chão, né? a âncora para você lidar com, com tudo isso e não ser sabotada pelo, pelo relacionamento anterior e nem pelo risco do erro oposto é, se você está é, em outro. Tá? Então, para essa última pergunta, eu recomendo o curso do, do, das frustrações amorosas. Eu acho que ali você vai encontrar muito mais. E também o guia, de, a masterclass de guia de sobrevivência ao relacionamento que o Jota tem, que ele também mapeia algumas coisas que eu acho que são importantes para você lidar é, com, com, essa, com essa história do passado que acaba interferindo no presente. Tá bom? Por fim, a, uma outra confrade nos fez algumas perguntas que têm a ver com o relacionamento de homem e mulher. Né? E as perguntas são as seguintes: é, o, o que seria um homem e uma mulher com maturidade? A imaturidade seria ele ser geleia, né? o homem geleia? É. E, e a outra pergunta, pode-se ter maturidade em uma área é, é, e não na outra? Por exemplo, maturidade profissional, e, e, mas na afetiva não. É, ou quando você tem numa, a outra consequentemente vem. Então tá bom, vamos, vamos começar por essa última aí pode ter maturidade em uma área e, e, e na outra não? Sim, completamente. A maturidade ela não é um, uma coisa só. Né? Você tem em, em tudo que você faz na sua vida, você tem um processo de, de aquisição de maturidade. Então, não é, não é incomum você encontrar pessoas que são perfeitamente maduras é, no mundo a, a, social, de trabalho, de deveres, cumprir obrigações, pagar suas contas, ser bom cidadão. Está ali uma pessoa perfeitamente madura. Mas na parte afetiva, é uma adolescente de 12, 13, 14 anos de idade. É, isso é muito comum, principalmente na sociedade, na sociedade que a gente vive, né? de, de carência, etc. e tal. Então, é muito comum você ter pessoas imaturas afetivamente falando, mas perfeitamente maduras em outros aspectos. O que eu posso dizer é o seguinte, é que pessoas maduras afetivamente dificilmente são imaturas em outras áreas da vida. Porque essa, a, essa maturidade afetiva ela, ela é uma espécie de... de de, de, vamos dizer assim, de, como é que é? Pega uma árvore aí, você tem o, o caule da árvore, né? Essa maturidade afetiva é o caule do qual todos os outros, os, os braços, né? Das, os galhos vão saindo, que são as outras áreas da vida que você atua. Sem maturidade afetiva, dificilmente você sustenta uma, a, a maturidade em outras áreas, né? Então, por exemplo, a, acontece com frequência a, o sujeito workaholic, né? Por que, que ele, ele é workaholic? Ele faz o trabalho todo da vida dele porque ele literalmente está fugindo de medo de lidar com qualquer outra coisa que não seja aquilo que ele minimamente consegue lidar de maneira madura. No workaholic sempre tem uma imaturidade afetiva quase ser assim muito brutal, né? que vai se revelar num egoísmo atroz no, 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 no sujeito. É, então a, a, o, o maduro profissional etc e tal, é, que, que bom que você tem isso. Mas não é garantia de maturidade afetiva. Já o maduro afetivo, no, normalmente... Ele, ele é uma garantia de que é uma pessoa mais confiável para a profissão, para outras coisas, etc, etc. Porque essa parte afetiva está mais ou menos resolvida. E quando a, quando a afetividade está mais ou menos resolvida, também a questão de relacionamentos em geral, colegas, amigos, namorados, famílias, etc e tal, costuma ser afetado por isso, né? Bem afetado por isso. Então eu acho difícil que uma pessoa seja imaturo profissionalmente, mas madura afetivamente falando, o que não significa que não possa vir a acontecer, pode, pode ser que venha a acontecer, por exemplo, pode ser que uma pessoa seja muito madura afetivamente falando é, tendo um relacionamento, mas está trabalhando com uma profissão na qual ela, ela não tem nenhum é, é, nenhuma, não tem nenhum talento, não tem nenhuma facilidade, é, ela está no lugar errado e aí fica brigando ali de modo imaturo para ficar, porque acha que tem que vencer ali onde ela está e não perceber que aquilo não foi feito para ela, ela deveria fazer outra coisa, então pode acontecer isso também, mas é mais raro, mas é mais raro, a pessoa normalmente a maturidade afetiva ela costuma ser é, esse caule, né, esse tronco que sustenta a, as demais áreas onde você precisa ser é, maduro, tá bom? E a última pergunta então é, é o que seria um homem e uma mulher com, com maturidade, né? então o um exemplo que você deu, um homem geleia né, num relacionamento, é, é, é a imaturidade, é a imaturidade sem dúvida nenhuma, ele não consegue... Né, ser né, o, o, o homem da relação né, é, Não estou falando por machão né, Ele não consegue se, se colocar como homem Porque e, e, em todo relacionamento Se o homem não se coloca como homem, ferrou Não porque ele é o mais importante Não, é porque ele, ele dá o, 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 uma espécie de limite para a mulher A mulher, ela é, a feminilidade, ela é, ela é a ela barca né? é, vamos, dizer, vamos pegar aquela coisa Mãe é meio polvo né? Ela tem vários, vários tentáculos Ela vai abraçando então, se o cara não não cobra a parte dele, ela vai tomar conta daquela parte também, vai acabar mandando em tudo, né? vai acabar tomando conta de tudo. E aí é claro que isso vai dar vai dar problema no relacionamento mais para frente. Então, a maturidade é, é, da mulher num relacionamento, ela depende do limite que a própria maturidade masculina impõe. Porque naturalmente a mulher tem a, tem a coisa do, 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 do tomar conta, né? do cuidar, da, da, da coisa mais ou menos se, se espalhar. E o homem tem muito mais de, de, de um negócio de ser um, 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 algo mais firme mesmo. é né? Por isso essa ideia da, da, da geleia. Né? Então a mulher quando ela está diante de um homem que é, que é um homem de verdade, ela, normalmente, ela sabe preencher tudo mais. É, é, e, e, e fica muito mais feliz e muito mais segura com o sujeito que está sendo homem, homem efetivamente falando quando o homem é homem, a mulher costuma ser mulher com facilidade, quando o homem não é homem, a mulher costuma se perder no seu papel de mulher e acaba substituindo o homem nos papéis dele e aí é uma confusão dos diabos, e é por isso que hoje em dia os relacionamentos estão é, é tremendamente é, é difíceis de acontecer, porque os homens são a geleia, as mulheres tomam conta, e quando tem homem de verdade, ele acaba pegando as mulheres que, no fundo, no fundo, pelo contexto cultural, estão tão contaminadas, né, da coisa. Não vou dizer que é coisa feminista, mas estão tão contaminadas de assumir o papel do homem em várias situações da vida que já passaram, em outros relacionamentos, que acaba dando conflito por causa disso. Né? Porque acaba querendo meio que igual para igual, tá, 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 tá. tá, tá aí, aí, aí não, não vai. É, é, não, não, não vai funcionar Porque daí a mulher não vai querer ser mulher No final das contas E vai querer que o homem seja geleia Vai transformar o sujeito em geleia Normalmente o que acontece Se o homem não é geleia O relacionamento não, 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 não dura Não dura Simplesmente Não, vou procurar outra né? não, não, não quero, não quero uma, uma, uma guerra dentro de casa Ou coisa que o valha Tá bom? Agora, claro que é, tem muita coisa para para distinguir um homem e uma mulher com maturidade e, 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 e tentar botar uma resposta única para essas coisas, como se fossem um checklist para você analisar o, o próximo possível namorado ou a mulher, etc. E tal. é, é, talvez até fosse possível de fazer, mas eu acho que não vale a pena fazer uma coisa como essa, porque senão você vai entrar naquilo que a gente chama de contrato afetivo, né? no qual você vai, vai com o teu checklist para ver se bate com, com aquela, aquilo que você está colocando como maturidade e está deixando de lado aquele aspecto que é verdadeiramente misterioso em todo o relacionamento não me refiro nem, nem a questão de paixão não, eu estou falando daquela coisa de você amar o outro integralmente inclusive com os seus defeitos então às vezes você procura a pessoa perfeitamente madura para você se relacionar, você não, se você quer isso, você não está procurando alguém para amar. Porque alguém para amar vem com o pacote completo, né? Não, sempre vai haver uma imperfeição. Então eu não gosto dessas coisas de fazer checklist com muita coisa. Claro que tem que ter um, é, a pessoa que é imatura no relacionamento vai, vai tornar o relacionamento muito difícil. Muito difícil. É, e, e, e às vezes força a outra pessoa a se, a, a se sentir chamada a tentar resolver esse problema de maturidade, ajudar a outra pessoa na maturidade, coisa que quase nunca consegue. Porque maturidade é uma conquista pessoal né, que cada um tem que fazer fazer, mas a questão de amar e ser amado vai para muito além do que uma questão de maturidade afetiva mas para muito além disso então quando é novos relacionamentos ficar procurando pessoas maduras é claro que isso, todo mundo igual: ah, um mínimo de beleza, um mínimo de atratividade não né? um mínimo de maturidade, todo mundo vai procurar por isso, mas é, não transforme isso no todo para que um relacionamento possa acontecer né? porque senão você vai diminuir drasticamente a chance de você começar um novo relacionamento porque voltamos à, à palavra, amar é ser vulnerável. E você vai ser vulnerável à imaturidade, à lei, a uma série de outras coisas. E vai ter que ter um, um olhar de abertura para o outro, para ver para onde a coisa, a coisa vai caminhando. Né? Não, não tem como. O, a, a, a amar vai para além do que simplesmente você estar numa, numa, numa relação com alguém mais imaturo ou menos imaturo do que você. Até porque, em geral, a maturidade ela, ela não é uma coisa só. Então, vai ter coisas que você vai ser mais maduro que o teu parceiro, ou a tua parceira e ela vai ser, e ele vai ser mais maduro em outras coisas. É, é, vai haver uma vai haver um, um, um apoio né uma ajuda mútua também nessas nessas questões para variar volta sempre aquela coisa do, 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 do se conhecer né do dialogar do, 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 do tomar consciência né Dos, das virtudes defeitos etc 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 e, e no fundo no fundo a gente só suporta um ao outro quando tem amor se não tiver amor não, não dura não dura, a não ser que seja um contrato muito bem descritinho Do que, que o outro vai ter que te dar, do que, que você vai ter que te dar E aí é, é, as coisas ficam às claras e, e, e o relacionamento dura Mas amor mesmo já não, não dá para dizer que tem por aí Mas enfim, aí já estamos entrando na área de relacionamentos Que é outro diário de bordo Estamos falando aqui de, da questão de relacionamento dentro de uma questão de maturidade né? E a maturidade pessoal ela é individual, você que tem que conquistar Então se você é imaturo dentro de um relacionamento é você que tem que, que tem que se resolver com isso. Né? É, é, a, a pessoa que está ao teu lado ela, ela pode te ajudar no sentido de te ouvir, de te dar uns toques, né? é, é, de lidar com, com as projeções de culpa, com as infantilidades, etc, etc. Mas é você que tem que se resolver com, com, com você mesmo. Não dá para terceirizar isso daí não. Tá bom? Então esse é o Diário de Bordo da Semana já sabem, então o podcast vai ser sobre o filme As Vantagens de Ser Invisível, quem não assistiu assista o filme é legalzinho, vale a pena assistir, tá bom? Vou ficando por aqui até o próximo